0: Sound on. TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，非常开心，终于不是 NFT 的东西了，讲币圈东西都很难过，因为最近实在太惨了。那这次很开心啊，我们回到这个创业相关东西了，而且这次算是，我记得去年我们录过一集，是请这个 KPMG 对不对？那边有一个产业报告，就是分享一下台湾的一些这个创投相关的一些报告。那一集收听率非常非常好，所以这次。是的，我们很开心，又在请到台湾。另外一个权威性的媒体啊，而且是专门针对创业啦，还有这种所谓新创软体啊相关的这一个很权威性的媒体，也就是我们这个口中大家都很耳熟能详，而且是老朋友啦，新创圈都很熟悉老朋友。数位时代，我们来到现场，我们欢迎这个数位时代总编辑王志仁 ，John Hello。Hello，Hi，T.K. 你好，各位听众朋友，大家好，我是王志仁。哎呀，数位时代真的是老朋友了，而且帮了非常多新创团队啦。我之前在数位时代认识比较熟的是陈凯尔，对不对？当然还有。朱兰姐，这样哇，那这次很开心，终于不是凯尔那个阿利布达人来上节目了。他实在是，他在苏维时代有贡献吗
1: ？他贡献很大，特别在新创圈这一块，<笑>我们都要靠
0: 他。我也是觉得他很有贡献、啊、我怕你觉得他没贡献。没有，他贡献很多啊。这个，哎、欸，凯尔不是有一个 podcast 吗？也在讲，也是苏维时代的创业
1: 新生代，对，是跟你一起合作吗？呃，我们是平行，然后我们是苏维时代的 podcast， 所以也经常互相支援。也谈新创的题目
0: 哦、嗯，所以你这边还有另外一个数位时代的 p o c k e t 是这个意思，对，對叫叫什么名字、啊？我们就
1: 叫数位时代
0: ，哦，就叫数位时代，对，懂懂懂。那、啊、里面是在讲什么？数位时代，我们谈
1: 比较多还是跟这些科技产业有关？那包含新创，那凯尔那个创业新生代就专门 focus 在新创那个、嗯，对，所以我想就是新创圈的朋友应该对创业新生代。很
0: 熟，对苏伟时代也不陌生，对对对，苏伟时代这大家肯定不陌生啊。而且老实讲，我刚一开始开场布哈拉什么很照顾形容，这是的布哈拉。在我第一次创业是十，像二零二二嘛，十二年前，二零一一年的时候出来创业，那时候完全没有人想鸟我们在干嘛。只有数位时代说：“哎、欸，你们东西好像还蛮有趣的。”然后想来写一个报道，这样。这是我第一次创业，还是年轻人嘛，所以第一次上媒体的那种感觉，就是数位时代超级 open-minded， 然后超级在你知道 ，always 在找这种台湾团队可以去帮忙曝光。这就是为什么激发了我现在也会想做 podcast 原因，去去可以帮忙更多团队宣传，都是因为数位时代。对
1: ，谢谢 T K 分享，因为数位時代从一九九九年创刊以来，一直都对新创这个领域非常关心。那特别是你刚才提到凯尔，我们在2011年成立创业小聚 Meet， 后来凯尔来负责，所以到现在大概也有十二年的时间。其实、wow、对新创，其实我们一直都非常非常关注。哦，原来 Meet 现在还活着，是不是？
0: 还活得不错哦，对，也
1: 托很多新创朋友的照顾<笑>
0: 。对，因为他重点是他是一个吃力不讨好的，没有说不能说不讨好，但吃力绝对吃力、哦、那,那,那个超
1: 级吃力，也不是
0: 很讨好，<笑>也不是很讨吗？<笑>对啊，但他这是一个给新创一发表的舞台啦。我我们有去密，这也是感谢，应该也是凯尔邀请，我先忘了。但是就是去那边去跟大家分享，然后接收很多意见啊，然后去反思这些东西，那个真的是对于很多新创，我觉得非常非常推荐。
1: 开始基本上是用佛心的方式在操作这个创业小聚了，所以确实，我想过去十二年帮助了很多新创的朋友。没错。那除了创业小聚，其实我们在一二年也协助成立了台北的这个 AMA 啊、哦，就创业者共创平台基金会。啊、阿妈。对，嗯、那到到今年刚好也十年了嘛，所以创业小聚再加上 AMA 这两个平台，其实我想对台湾整个新创圈的朋友，其实一直以来都。提供蛮多的一些舞台跟这个就是露出的版面，没错没
0: 错，哇塞，这个很多这个凯尔都有在里面扮演一些角色啦。所以凯尔在说时代应该算是这种属于支出的那个部门哈，一直在花钱呐
1: 、欸。对，但是我想他,他也是说时代台柱，因为包含是说每一年我们现在有这个呃 ，MIType 这个创业嘉年华啊，对，啊、那已经是整个不止台湾现在全亚洲最大同类型的活动，一年大概都有差不多四百五十到五百个团队来参加。那从去年开始，有我们所谓的创业大南方在高雄。那今年八月份也会继续办，所以我想从台北到高雄，所以我们现在是全台湾，希望把这个点能够撒开。那当凯尔跟他的团队在这里面扮演了很重要角色。没错、嗯，没错，
0: 这个 Meet Taipei 啦、嗯，对对對,我对，我超级建议大家去 Meet Taipei， 就是如果你是新创公司，然后你创业家，或者是你在新创公司服务，或者你是新创产业的生态系的 player 之一，我觉得都非常建议去 Meet Taipei 去走走啦，或是然后参展。因为 m e t Taipei 真的是全亚洲最大，然后也是 For sure 是台湾最大的这个创业相关的展，然后跟国外海外的连接是度应该算最高的。呃，所以我现在很多 m e t Taipei 的里面看到很多就国外的 VC 会来。我觉得这个是对于台湾的新创产业是非常非常重要的，对啊，那所以这次为什么会邀请这个壮来这边分享呢？这主要是因为《数位时代》最新的一期也有一个在讲台湾新创最关键的十年呐、啊，就是过去的十年呐、啊，所以就是二零一二到二零二二啦，呃，所以一二之前不重要是不是
1: ？一、欸、二之前我们称为叫所谓失<笑>失落的十年哦、喔，因为基本上 T K。可能比较年轻哦，就是像我这个年纪以上有经历过台湾从大概九零年代整个从半导体电子业一直转到网络业非常热哦，嗯、特别是九八九九两千年其实是整个网络业全世界包含台湾都是最蓬勃的时候，嗯、但是两千年四月到下半年其实整个反转哦，那到零一年其实大家非常辛苦哦。但是呢，就是美国从零四年 Google 上市就回来了，中国从零五年百度上市也回来了，台湾一直到去年 Apple 上市才回来，所以台湾经历了整整大概有二十年失落的哦，失落。那特别从零一到刚才讲的一一年这十年，台湾很辛苦哦、呃，一方面就是说大量的这些企业。就是到中国、到东南亚、到其他地方去投资，因为九九年、九二一地震之后，被客户要求要分散风险哈。那这么多的企业把钱带出去，其实也让本地的新创得到关注就更少。好，那很多新创就想说，那我怎么办？那自己的家不提供温暖，我只能到别人家去试试看的、嗯，那就跑到对岸中国，想要结合中国的市场题材说故事。好，所以有一个大概十年的时间，资金也出去，然后新创团队也出去，但后来发现。在中国没有一家成功的，哦，那再加上就是说，零九年金融风暴之后，大概陆续台商很多也回来了。那一八年的中美贸易战，二零年的这个新冠肺炎，加速这些台商的资金回流哈、哦。所以就是说，经历了有一个失落十年之后，迎来了一个关键十年。我们指的就从一二年大概到现在。二年哦，嗯哼，那这个二年当中，我想就是不止人跟钱回来了。那我们看到是说有很多的一些变化，特别是说过去的新创在台湾成立，早期其实是属于这种科学园区，好，你把一块地划起来，盖了围墙，然后符合条件的进来，然后条件围墙以外就不算的这种的哈、哦。那发展的台湾的半导体跟资通讯行业哈。哦那90年代开始，这个网络公司就没有什么围墙不围墙了，都是大家在单打独斗、嗯。但单打独斗风险是说，那整个大环境一下去，你就跟着下去了。那我们看到，就是特别在我们这一次这个六月号的封面故事做的，但台湾新创生态，就不只是新创公司，而是把周边的这个提供相关的服务的，包含有政府的这个政策跟引导的资金哈，包含有这些做投资的，从天使啊，就是种子基金，包含到 A 轮、B 轮创投的哈。包含有一些像育成中心加速器的哈，那包含有一些就是呃我们称为所谓的服务的单位的，好像比如说刚才提到的像，像创业小区、像 A M A 这种平台跟社群的，哦，以及相关的这些专门报新创的媒体，好，那这个我们称为所谓的生态圈。他在过去这十年关键时间当中，他长出来一块一块的哈。那这里面当然包含，就是说我们也提到，像 AppWorks， 其实在这边也是很关键的角色、嗯。就是说，像 j a m i e 林之成，其实从零九年美国回来，那先成立公司呢，然后在在开始有他的创投基金，然后做比较早期的投资。嗯哼。那像比如说有一个叫时代基金会，它有个 Grush Plus，、嗯、它专门媒合企业跟这些新创公司去对接，用企业的资源的方式来协助新创发展哈。那这些都是在我们刚才谈到的关键十年当中所发生的哈。那有不同的 player， 然后进来构筑了这个不同的就是服务。那加总起来，我们称为所谓的生态哈。那这件事情其实是我们看到的是说，台湾现在要创办新的公司，就不再像之前所谓的单打独斗了。你现在有更多可以提供你在每一个过程当中可以找到可以协助帮忙提供资源的哈。跌倒的时候可以扶你一把，不是踹你一脚这种。就是、说那这样的这个情况，确、嗯、定吗？
0: 啊<笑>，对对了，当然现在可能要踩脚的还是蛮多，哦、是是是但我想要扶你起来，其实也不少，<笑>越来越多扶你起来的啦。<笑>对,对,对,对、啊，我觉得就是开始大家有在关注啦，有在关注新创啦。然后你刚提到蛮多的，我觉得我也蛮好奇，你觉得政府呢，政府的角色在这一块有没有什么让你印象比较深刻的变化？在过去十年针对新创
1: ？但我想这个就是回到，就是说从大概一四年当时的国发会，哈、呃，因为前期是从所谓的这个研考会再加经建会去合并的。那一四年提出了一个所谓“创业拔萃”的计划，哈，那这个里面开始就是比较有针对性的面对新创提供的一些这个帮助，那不然后面有所谓的国发基金，哈，那这个有一个过程，那政府在这边的角色，其实我觉得跟早期八九零年代还不太一样，因为那个时候八九零年代比较是属于台湾没有做过这种所谓新创事业，像这种半导体公司。的专业技术人才大部分都是从国外引进的，所以大部分那个时候是归国学人在从事创业的工作。然后就在我们刚才提到围墙新筑科学园区里面，这种所谓 war garden 的轻式形成的。那其实台湾当时本地的大概只能去参加这些新创公司，就台湾本身自己成立的新创公司其实并不多、哦。但我们刚才看到就是说这个关键十年，就一一年之后的这一批，大部分都是台湾本地的年轻的创业家哈，他、哦、没有围墙。那但是呢，这个里面他还是需要有一些政策的帮助哈。哦那比如说，这里面就是有一些补助哈，或者说有一些投资，当然不是直接投资，因为政府的这个基金，它可能投资到其他的 VC 的放里面，有这些放在投资这些创业家哈。那类似像比如说，政府也有一些做法是成立了一些像这种提供共创办公室好的这样的一个空间，或者说形成有一些就是带队到海外去参展，带他们去见投资人去做 pitch 的哈这样的一个团队，补助他们机票住宿，但是想办法创造更多国际媒合的可能性。那这个其实是政府，就是说，不再是盖一个围墙把大家圈在里面哦，而是说想办法就是在没有围墙情况之下带你去做这样的事情。那当然，因为创业的风险非常高、哦，因为初期如果你指望是说有民间商业力量，大概那就很难，要等很久、哦。所以前面这种高风险的政府先进来，我想从一四年这个是很明显的。哦。那再往 后， 其实我们现在看 到， 其实国华基金已经算是相对来 讲， 就是也投资了不少台湾本地的哈。那包含 说， 其实他们现在在去年也提出有台湾 Next Big， 有大概就是多家公司现在属于是接下来有机会到海外或者在台湾可以上市挂牌变成独角兽这样的公司。所以政府的政策在这里面还是重要，但它已经不是一个主导的角色，就是不是说政府来限定说好，我们今天发展 AI， 明天发展 IOT， 后天发展，比如说像什么 blockchain。对，就现在其实政府的功能不是去界定谁是赢家，对的产业不像早期说什么两兆双星啦，对，什麼要制
0: 定政策，对对,對，就大家往这边走，这样
1: 政府其实比较多，因为我提供一些基础的帮助。跟一些重要的这些资源哦，但我不去挑哪一个产业是赢家或来重点扶持，已经这个角色我想已经起了
0: 很大的变化、嗯。就我刚听你讲蛮多，就其实也把这过去十年，其实二十年了、啊、哈、嗯，这个整个
1: 就失落十年加关键十,十年，对对二十年
0: 的一些关键的一些大事件啊，或是一些大元素有稍微提到一下这样。那我我好奇想问一下，就是。就您这边的看法了哈，一、這个这没有任何对错，就您这边看法，就是因为你也做了这个报告嘛，然后这个研究嘛，然后也出这个东西，所以这个过程上下来，你觉得台湾的新创环境好了，好，或是新创产业好了，你觉得目前的状态是怎么样？就是它是一个差不多了，万事俱备了，还是说？哇、wow, ，虽然大家努力了这么多十几年，它还是在非常早期的一个阶段，是哪一种状况？你觉得是比较、那個？我觉得
1: 处于你讲讲的中间，就它还没有到万事俱备、嗯，也没有是早期，因为一个生态系的养成，从国外，特别是从戏股的经验来看，至少二十年。那台湾现在大概走到十年，就是大概一半的时间哦、喔。那当然，这个不是说生态系刚好也随着时间建立一半哦、喔，但是它大概有一个基本的雏形跟运作功能。但这个东西要真正能够发挥到成熟。还有一段时间，我想至少还有十年要走
0: 哈、嗯。Sorry， 那我就好奇，接着问说：那你觉得现在这个时间点，如果你是总统，哦，很有可能是哦，因为你觉得我很有可能是总统，还可以报名吗？<笑><笑>如果你是总统，然后你当上总统，当初选民投你的是因为你的政策是支持台湾新创，然后打出一片天这样。那你觉得可以改变什么东西？你觉得也许是啊、哦，当然没有人可以预测未来，但也许是你觉得看到，哎、欸，好像比较。这个是一个问题点，我们应该先以这个来解决。有没有什么东西是你觉得你可以改变的
1: ？我觉得大概有两件事是比较快改变的。哈，第一个是说台湾的资本市场，特别是这个所谓的挂牌上市哈。那现在其实虽然过去这几年限制已经逐渐在放宽，嗯，但那这个是我们自己跟自己比的。哈，就是说你过去投可能110公里的球，现在可以投到 130， 觉得不错。但你看人家都投到1 6六、165 170了、170一百对，这个球数还是有落差的。所以我想说，我们应该把这个比较的基准是跟国外的资本市场去比，因为对新创公司来。来讲，其实我没有所谓的祖国的这个考量，就是哪个资本市场对我更友善，条件更好，给的本益比更高，估值更好，我就会去嘛。去嘛因为我要对我的投资者负责、嗯，不是说对我的单纯国家负责吗、嗯？所以我说，台湾某种程度是我们的资本市场也在竞争这些好的新创公司，是啊是啊。而且可能不止台湾本地新创哦，就国外好的新创为什么不能来台湾挂牌或者发 TDR 这样的方式来筹资呢？所以讲，第一个要改变台湾的资本市场、哦。那这个其实很多新创圈朋友已经讲很多年哈、哦。那当然我们也看到，就是说有些相关的单位。也在做努力，但是我想那个努力的速度不够，就是不能跟自己比，你一定要去跟国外去比哦，嗯、就是竞争这些好的公司，现在这个全世界各地资本市场都在做的事情，这是第一个。嗯、那第二个，我也希望就是说，有更多的大企业能够参与进来。我们在六月号的这个报道，以及在六月十五号公布的这个新创生态报告里面，其实都有提到，就是说。大企业在这方面的参与，过去这几年开始有了。好，那第一个当然是说，它有所谓 CVC， 就 Corporate Venture Capital， 就是它自己的这个钱呢，可能投到这个创投里面，占当某一个 LP， 或者干脆自己成立一个基金去投这个新创，哈，或者内部成立所谓垂直加速器，去对接这个就是外界的这种新创的能量。但是呢，这个还是太慢了。那真正现在台湾掌握这些。多的资源在这些大企业的手上，比如像什么台积电、联发科哈，以及更多的这些，即便传统行业，像去年长荣海运发了四十个月年终奖，那我想说，那個里面如果可以把它五个月省下来拿去投新创，其实那个金额是很很恐怖的哦、嗯嗯。嗯。也就是说，我们现在大部分还是依赖政府的国发金，加上一些民间的、国外的 VC 的资本，那个我觉得其实量能还有限，还是太小。太小我们本身不是没有钱哈，所以我想，一个是说让这些大企业，特别是说台湾人。民间储蓄大概将近四十兆台币，这个里面大部分掌握在就是一般的银行啦、邮局啦、寿险公司手上。那怎么样想办法把它有更高的比例的可以拿出来活化？嗯，但是当然，我刚才讲这几个单位都是比较保守的哦。就是银行管人家钱，所以你不太可能真的去哇，我就跟人家去厮杀什么要求什么十倍报酬率。但说这里面可能它只要有百分之零点五、百分之一，好，我们刚才讲四十兆台币的民间的储蓄。百分之一就有四千亿台币，这个其实对新创来讲是不得了的事情，对不对？对，开多少家公司？我想你可能就是下一个 Elon Musk 的候选人<笑>哦對。对 ，T K、哦、<笑>所以，我我觉得就是这个是想办法，就是能够让台湾，就是我不假求于人，就是我们自己能做到。所以，怎么样让资源可以活化，创造更大的效率、哦那这个是我们希望，就是从生态圈过去这十年，慢慢你看到有一些成功的案例出现，能够去敲动一个更大的资源进来。所以你问我，如果去选总统的证件，哈、哦，比较快，我觉得两个，第一个是资本市场的改革，第二个想办法让更多的大企业，包含国营企业，能够把资源往这边，哦，加上台湾民间的储蓄，有这么大量的没有效率的，就在那边，其实就跟。把冰块放在太阳底下一样，因为通膨上现在很厉害嘛、嗯，你不去活用这个东西，每一年、嗯、它就损失百分之五、百分之七了
0: 。但、嗯嗯嗯、我觉得，我觉得资本上改革，当然，我觉得可以想象啊，当然说肯定会有，你知道，就是呃，各个部门之间相关的哇讨论什么，但是我觉得至少掌控权。还算在中央政府上了、啊，还是算是可以，你知道？就假设今天总统真的是硬起来，应该是可以想象做得到。那大企业这一块，老实讲，我是有点，再怎么讲？就是的确，台湾的 CVC 的这个投资其实已经是成长蛮多，但就像你讲的，一我们现在变一百三，人家早已一百七了的的的球数这样，所以。还是差非常非常多。我印象非常深刻，就是真实事情。布哈拉是一家台湾的上市的网络公司哦，还不是传统公司，是网络，虽算在船产里面，但就是网络公司上市的大件的，大家都知道。有一次有幸跟他们 CFO 聊，我说你们现在的这个资产是怎么样？他说百分之百放在银行，百分之百放银行。我还跟他说，不好意思，我我刚听成百分之百放银行。你说多少？他说没百分之百放银行。就是如果今天一间大的软体公司的 CFO。的策略叫做，我就去找哪一家银行的定存利息最高，就我的工作就结束了。哇，你说这个资本要怎么活络起来？这样，所以大企业要能够跳下来参与，包括你刚刚讲，不管是银行或者其他的企业这一块，到底要怎么样去说服他们，或者让他们？因为这件事情，我相信政府绝对知道，然后新创也讲过很多了，大企业绝对也晓得，可是他就是宁愿把钱，你知道，放在我可以 guarantee。一个利息，那即使通膨高远，那个利息我都 OK， 因为因为它是个 guarantee。可是如果今天有 risk 在里面我 h 不 t 所以我宁愿可以接受一个保证的赔钱哦，被通膨吃掉，保证赔钱，我都不要有可能赚钱。那我不知道现在状况怎么样，但是那是至少那时候我大概三年前在跟企业交手的过程，我一个很深刻的一个体会。那这件事情我不知道现在改变怎麼样，但是这件事情到底怎么样去？有可能扭转他们的风险承受度，或者他们对于这种所谓新创的，你有没有遇到什么样的一个可能的解法，或者说你知道有讨论过什么样的做法是？是 again， 假设你是总统或者 whatever， 你有个魔法能力，因为在我看来，我觉得有点难说服他们，或者有点难跟他们说讲说你的那一趴就好了哦，你的所有资产里面一趴就好了。他们会觉得说，即使是一趴而已，我放在不动产我马送，我我拿去买游艇我我马送，我为什么要丢在一个新创公司这样子？然后风险什么？我我觉得是卡在这边出不去。
1: 我觉得现在对这些大蟹来参与哦，就是说他可能第一步看到不是资本利得。我想我们在过去这段时间做这个调查，你就发现是说，多数情况下他是要找所谓外部成长的动能哦，因为其实台大。就是管理学院的那个李杰老师，他在几年前有做过一个研究，其实蛮有趣的。就是说，台湾现在这些上市贵公司，特别是规模大的、哦，他们大概每一年的这个平均的资产报酬率哦，大概是百分之一点多。好、啊，百分之一点多什么意思呢？你拿到银行定存，大概也是不还有百分之二哦？所以意思是说，那干脆这些上市贵公司全部就清算结束，你把那个钱存去银行，<笑>对你的股东来讲，那个回报还比较好,、哦、比較好那这个意思代表说，其实台湾的这些五百大、一千大的企业。大部分情况下，其实你没有替你的股东赚钱哈。那股东的怎么能够忍受这样的事情呢？当然，台湾股东一般来讲都比较好说话了哈。但如果说真正从绩效去看的话，都是不及格的。那这时候怎么办？好，那你要想办法追求企业成长。那企业成长从策略来讲，两件事情：第一个，我们内部自行有机成长；第二个，从外部寻找成长动能哦。那所谓的百分之一点多的这个资产报酬，就是说你内部成长其实是没有办法完成的。那怎么办？从外部去找那外部成长大概最常见就收购合并，好、哦、这个是一种好、哦。那你现在确实看到台湾比较多的船产开始要走这条路了哈、哦。那另外一个就是说，好，那我能不能找到有一些有成长性，然后符合我未来发展的这种新创？那我刚才投资做它的股东，哈、哦，那这个是我们现在看到是说越来越多的企业从 CVC 到所谓的垂直加速器开始跟新创对接的一个，所以。当然，你刚才讲的也很对，就是说，如果单纯从投资的资本利益来看这件事情，那很多企业说，那刚才我去买房地产或者买比特币，哈，然，比特币最近很惨呐、啊，我就假设是半
0: 年前、一年前哦，买我们的 NFT 就好了，或者买对买
1: TK 发行 NFT， <笑>我想那个可能都可以保障收益率都还更好那所以就变成说，可能不是从单纯的，起码第一步不是用资本立德去跟他沟通，而是说好，你的企业成长动能，你怎么去解决这个百分之一点五的成长陷阱，给你的股东更好的回报？哈，那我想这个是多数的 CEO 现在要去面对的。你就算不是在股东会被 challenge， 在董事会也会被 challenge。哈，那你这时候怎么办？好，我去外部寻找动能。所以我们现在看到比较多的大企业。哎、欸，所以讲比较多，其实可能在台湾整体来讲就是百分之一了。比较多大概三家啦，这
0: 样，大
1: 概可能大概以
0: 前零嘛，现在三家嘛，
1: 可能不止三家了。我想大概可能算下来，但是可能两只手指可以数得完呢。好，就是说它比较多，只手
0: 指那就两家啦
1: ，哎，对不起，我应该是两个手，大概十只<笑>十个指头可以数得完。他们现在比较多都是因为要寻找外部的成长动能这件事情，所以加入到跟新创的对接。
0: 嗯，呀呀，我我同意啦。其实说老实话，就是我自己是还蛮喜欢非投资建议哈。我自己是还蛮喜欢红海啦，红海的我没有买到股票，所以大家不要那个。但是他我的确觉得红海是少数比较就是大气里面真的很积极在布局各式各样不同的业外的这个投资啦。就是你说像譬如说台好台积电，好台积电其实也做很多投资，但都比较是就是就是那垂直领域的、嗯，就是、啊、不管是设备的东西啦，或是干嘛，就像半导体以外的，呃，就比较少。那红海就是红海不同，红海就是哇，就是很常去布局不同的东西这样。然后他们对于投资的这个动作也比较积极这样。虽然我个人没有特别喜欢，就是红海的很多东西我也没有特别认同，但是至少在投资这一块，我觉得是我非常非常的敬佩，非常非常赞赏了，对啊。所以我觉得，就我完全同意，就像刚刚讲，就是大企业的要进来，我自己个人认非常非常的重要了。那他其实大企业进来也代表资金的活络。那我们刚讲。政府的资金的结构 IPO 那一块，当然就是属于 l a y stage。那你 l a y stage 有了，大家出场好出场，当然一开始前期就丢的意愿就提高。可是。大企业进来，他在一开始就可以把这个动能先带起来，再搭配后面东西这个活水进来，然后让流通是更快，那这样就会是很健康的。那所以是相辅相成啊，政府和大企业，我自自己个人觉得还蛮重要。但另外一点，我觉得我们也不能都把手指头指向别人嘛，对不对？当你指别人的时候，四根手指头指自己嘛。对，所以你觉得台湾的新创公司呢？就是就我听到蛮多说法说。其实资金不起来，台湾新创公司也要负一点责任，因为就是没有一个成功的案例，因为就是没有一个真的哇，就是你怎么看这个说法？然后你觉得过去这关键十年好了，有哪些新创公司是哎真的是其实是带起蛮多很很好的标杆的效应？这样
1: ，我想从去年大概陆续上市的几家公司哦，比如像 Apeir。在日本上市，嗯、像九亿 A P P 在台湾上市，像 Just Kitchen 在加拿大上市。那包括像今年上半年，像 g o g o r o 用 Spec 方式在美国上市哈。那下半年还有一家，预计是完美移动也要在美国挂牌哈。那我们这一次在六月刊的封面故事，我们又特别挑了十家新创，是我们也征询了业界的意见，就是他们最有可能是克服眼前的这些挑战。能够就是到最后挂牌或者被收购的这些标的哦、喔，所以现在看起来就是去年三家呢，那今年就是可能也不止三家，再来会越来越多。就是、所以说，所谓你不管称它叫独角兽，所谓估值大概十亿美金以上，或者所谓的 Baby Unicorn 小独角兽，大概一亿美金的、喔，就这个类型在台湾我想多起来。那这个从结果来看的话，就是说它对于投资者。会有一个所谓吸引的效果之外，它其实也是非常好的一个国际宣传呢、哦。因为现在很多国家在比较，就是诶，你的新创环境怎么样？你其实都是用你有多多少只独角兽来。那甚至很多的这个比较表上也去列各个国。所以像印度在过去这两年受到很多的这个注目的原因，所以印度现在有很多的独角兽产生了哈、哦，包括韩国也是。那甚至有一些小的国家，比如像什么爱沙尼亚哈。哦或者像东欧的这些，那它可能也有，比如两家或三家的独角兽，哈，那这个其实就是变成现在是比较行业内大家普遍的一个标准。我想台湾在这边，其实我们没有落后，甚至我们可能在平均之上。那所以就这个情况之下，就是说能不能产生更多好的新创？我觉得这个相对是乐观的，因为刚才谈到整个生态的环境慢慢建立起来以后，就是说不管是人跟钱，或者说这里面碰撞对接的一些资源在产生，以及可能会有更多好的从国外再加进来，这个其实现在都会帮助这件事情在往下。那个别的公司大概就很难讨论，但我从整体来看，其实现在越来越多的这些就是。比如说名校，比如说我们看到这些所谓顶大台青教城，过去可能首选是台积电、联、欸、发科，是
0: 交台清城。对，交台青交大要放前面
1: ，因为是交
0: 大校友，因为我是交大。<笑><笑>
1: 那你没有提到阳明，这个
0: 其实现在不对哦。<笑> oh, no, 我在他们合并成我就毕业了，对吧 ？OK OK， <笑>好，
1: 所以你还是交大，不是现在阳交大的这个。<笑>好啦。阳
0: 交大台清城。
1: <笑>那你如果这样讲，我觉得清华应该放前面，因为我是清华的校友。好啊、好那阳
0: 阳交清大他城。好 OK， 好,好，不要再占学校了，不要再占学校。好
1: ，而且我想这这四四所学校都非常优秀。台湾也不止这四所，其他还是蛮多优秀的学校。就是说以前的这些首选，大概就是台积电、联发科、Google， 嗯，哦，大概是三家。好，然后再去考虑以外的。但现在开始，我不能讲很多，但起码有不少觉得就是，哎、欸，新创是我可以考虑的选择，甚至他自己就加入到自己去创业了哈。哦那这个其实我们在现在 T K 特别熟的，像这个区块链、币圈、链圈，有很多像这样的例子哦。那光台下这东西，可能过去这十届里面，大概就出来创业公司，大概就超过三十多家了哦。那所以我想，这个其实是一个变化在产生的、啊、哈。它就像骨牌一样，一张推倒一张，你后后面会看到，就是说，哎，那个效果就会越来越明显。那这个是，呃、哦，我想就是对台湾的新创来讲，就是说。起码目前，如果是一个还在学或者刚毕业，在寻找我说我未来的可能性的时候，新创会是我现在会去考虑的其中一个选，不一定他一定会进来，但起码是在考虑的一个选项
0: 。对、啊，现现学了啦。现在其实很多学生啊，就是这个你知道，就是在可能求学中就已经开始在做创业的一个打算或准备了。然后甚至就很多 program， 像你刚刚提到时代基金会，它其实有很多是专门针对青年，像学生呃去做一个创业的计划，所以让他们提早体验一下什么叫地狱。呃，什么什么叫做这个创业啦？哎，我刚讲什么地狱是,不是？对对啊，<笑>这是的确是一个蛮明显的一个现象了
1: 。对，创业及地狱吧，好像就是从第一天开始就要面对大概。对，《无间道》就是不断循环轮回的那个
0: 一个一个历程、就是，就是挫折，然后困难，然后你知道，就是不如意，然后当你终啊，好像找一个 solution 了，然后做出来了，然后就是挫折、困难、不如意，然后再找一个 solution， 哦、啊，好像做出来，然后再就是挫折、困难、不如意。
1: 对，然后再来就是有员工开始要来提离职，或者你可能要被背叛哈，<笑>或者可能客户都已经跟你讲好要下单，就后来又反悔等等等之类的哈
0: 。<笑>那这种就是，就像你加入苏伊士赛之前，其实也创过业嘛，对不对？你怎么那么体验深刻、啊
1: ？呃，苏伊士赛我本身也是创业股东之一，哦、<笑>所以就是一方面是说我们自己经历了两千年零一年的那个的那个对，然后再刚才提到是说，其实台湾经过二十年才回来，我们还不像美国就是在第四年就回来，我们是经过二十年才回来，所以这个中间所看到、所经历的，我想其实都对。身历其中的蛮印象深刻的，嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以哎，那 John 你刚刚提到，不管是这个政府啦、企业啦，其实老实讲都脱离不了资金啦。你觉得资金上面的话，这个回流的部分有没有什么是若为新创，用这个节目的蛮多是创业家嘛，应该多去注意的地方，或者是、啊、你知道，或者是应该可以有什么切入点去搭上这些资金回流或者是热钱的一个动作，这样子
1: ？呃，我想当然对这些创业家来讲，说你怎么样去敲开门，然后地上。支票其实这个是一个要不断练习，甚至有心理好准备要受挫，因为平均对 VC 来讲，他大概看一百个人子投一家哈。另外那个九十九家怎么办呢？大概回去继续重写，然后继续七七、嗯、对，那在第二天准备起来再去找其他的这个创投哦。所以这个也是一个可能像西天取经，你要经过九九八十一关这样子，也可能没有到八十一关了，但是起码你心理要够强壮，就知道这个是一个。不是那种，就是说，你第一次一竿进洞这种例子非常非常非常的少哦。那我举个例子来讲，就是说我之前其实因为采访过蛮多新创的这个，帮国外，像这个 Skype 的创办人，其中有一位是瑞典叫 Nicholas n y s t r o n g 哈、哦。那后来大家都觉得哇，这个很成功，很棒，因为曾经用十六亿卖给 eBay， 然后之后再转卖给那个 Microsoft、哦。但是我问过他，是说，哎，你在创业过程里面最印象深刻的是什么？他有一句话，他叫做 d o r is”。Right behind you， 就门就在你身后、哦。因为每次见 VC 的话 ，VC 大概对听完就叫。就你可以走了的意思哦。那、wow. 我说，哎、欸，你后来人家觉得这是一个多么光鲜亮丽成功的典范，他其实也经历过这一些哦。那在无数个夜晚回到家之后，自己把心情整理好，嗯、洗洗睡，然后第二天起来继续上阵、就是那個，再去再去体验那个很高那个对，就是193公分的 National Central 那个对。那一开始其实还蛮戏剧化的，就是说他本来是被 FBI 通缉，所以有一段时间是不敢在美国落地，因为落地就要被抓去关了哈。哦,是哦，因为他们等于被。几大唱片公司联手告上法院嘛、oh, ， oh, 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 oh. 所以后来是被通缉了啊。那所以我想他的创业，如果拍成故事的话，应该不会输给那个 Bad Blood 那个那个 Elizabeth Holmes 那个 Serenos、那個、那,那家公司的 Elizabeth。Beth, 对。所以我说，台湾的创业家我还没有碰到这么神奇的。好，那我想将来可能会有，因为以比例来讲，也有可能会出现哈。<笑>所以那就是这个过程里面，其实确实是很煎熬哈、哦。你的心智要。异于常人哦，就甚至要有点接近，可能有点心理素质要强，或者不能讲变态的，但你起码要比一般人更坚强，否则这多数情况下是撑不过去的、哦。嗯嗯,嗯。那所以我说，创业家其实就是要去对现有的行业进行破坏的人哦。那当然，这些现有行业不会乖乖等你去破坏哦，因为如果这么简单，他自己来破坏就好了。所以我说，这个过程其实要经历很多。那刚才提个提到说，那去找钱，好、哦。那当很多的故事经过报道之后，看起来都是比较顺利，但其实都是很辛苦的。嗯、那只是说现在在台湾要去找这些资金哈，相对以前来讲，就是提供资金的来源跟管道也比较多了。那比如说以前大部分都是 Pre-IPO， 就是哎，等这家公司已经过得最困难，要准备上市的半年前、一年前，这时候人家来 VC 来求你说，哎，可不可以我？给我一点额度，然后我可能多百分之三十、四十进来，然后就等上市之后卖掉。那现在台湾开始往前，就是说到我们所谓的 A 轮，哈，现在 A 轮在往前，这个所谓的天使轮，那天轮再往前的种子轮，哈，那种子轮一般大概可能，比如说三五十万台币之类的，哈、嗯，了不起可能到一百万台币，那天使轮可能是三五百万台币的，那到 A 轮的话，大概就是可能，比如一百到三百万美金不等的，哈，就说，那现在大概每一个环节。都有投资者哈，那台湾现在可能后端呢，可能 B 轮跟 C 轮呢，现在稍微还比较少。那现在逐渐看到，应该也会有新的 player 进来去补足那个，所以。从整个这个链条来看，是越来越完整了。那说再加上我们刚才谈，就是若是比如大企业或者国营企业的带头再进来，好，或者说一些民间储蓄现在比较没有效率的放在那些，比如说寿险公司、银行、邮局里面的，对啊，得亏也不赔。对，那就说这个东西如果可以进来的话，我想这个就相对让这个资金链条可以更完善了哈。那但是呢，虽然说现在还是比较辛苦，也不错了。你给这创业者多一些锻炼的机会，再多次几次闭门羹，多被人家伤害几次之后，他也会成长起来哈。对。那我想就是说，现在看到的是说，那出场的机制有没有比较完善？那我们刚才也谈到，如果台湾现在你还在130公里往一百四公里哈，那更多就要考虑就是说，那我到国外去找合适的资本市场哈。那现在当然离我们比较近是日本，也是大概我们所接触下来。蛮多新创的一个考虑的地方哈，那除了日本之外，比如美国，大概是我们比较熟悉的。但是美国相对就是说，可能它的整个上市的费用跟之后每年维持的费用也是比较高，但那个还是相对我们比较熟悉的。那比如说，也有部分在研究，比如看新加坡的这个，就是是不是也？所以我想就说那。如果不是在台湾，也可以在其他地方、嗯、那环境越辛苦也没关系，我想会锻炼出更多的技能出来。就是
0: 那个我很常在节目上讲嘛 ，White Commander 不是有说什么发出一个公告，说什么接下来是物资寒冬什么？这我一看就是，这就是台湾的物资日常嘛<笑>。美国人真是没有抗压性，你就是寒冬根本在台湾是物资日常嘛，对啊，所以我我也好奇啊，就是。就我们一开始讲说，我们的节目就是讲真话嘛，对不对？不哈拉，我们 Podcast 不受 NCC 的监管，不受嘛，对不对？<笑>应该不受嘛？对啊，所以直接不哈拉讲真话啦，到底台湾是不是一个适合创业的？我们讲新创哦、喔，不是实业家，实业家就是你知道，就是一般开店什么，我觉得那个都很棒。但如果说今天是要碰撞产业哈，或者做一个新的一个呃商模这东西，台湾到底适不适合？还是你知道，其实应该到其他地方去？
1: 我觉得现在台湾看起来其实越来越适合了哈、哦。那其他地方讲真话哦，讲真话、哦、当然讲真话，就以前也都试过哈、哦哦。比如说跑到美国去，但又发现，在硅谷创业要成功其实非常非常难哦，因为美国自己人成功都很少了，还轮到你外地人来哈。哦那也刺过去中国，后来发现说，其实你要比哈拉， yeah, right. 你也比不过当地的哈。那你要比关系，你也没有当地人强。那、啊、你要比晚上不睡觉，对你也没有比人家更厉害、更能撑得久。嗯、就是说，你所有东西比下来，就发现那到底我要跟他比什么东西，就没得比了。所以，那我觉得在多数你看到是说，除非他已经有一定的规模到那边去设办公室，否则你在新创阶段现在去中国的，基本上我想从一一年、一二年之后的这个门已经关上了哈。所以，就创业这件事情，有没有可能用去借助别人的这个？我我看到是比较难。那这个也是为什么？就是说，同样的，比如说在细谷的，虽然说有很多外国人去，但是呢，本国人成功的机会还是比外国人要高很多哈，因为他熟悉那边的文化条件跟可以说运用的资源哈。你看到就是为什么以色列的创业可以这么成功？以色列基本上是没有外国人在当地创业成功的，非常非常少，基本上都是当地人自己创业成功的。所以创业这件事情，就它有很多的概念是大家可以互相交流，文化这个东西可以学习，但是它有很强的属地性。那这个是为什么我们在谈所谓的生态这件事情？就是说，我们研究了戏骨半天，你就发现全世界只有戏骨那地方，即便我们把它研究的很透彻，你也不可能在台湾复制戏骨的那个。就回来台湾还是只有台湾，所以。我们最近也在讲说，戏股讲独角兽，我们台湾可能要叫台湾黑熊哦，因为台湾你讲独角兽，<笑>一
0: 般股子也调一下啦。听众十亿美金，
1: 对，那十亿台币也不错啊，十亿台币也不错对，对啊。就说你讲独角兽，可能多数人想不出长相叫什么，那就台湾黑熊，大家就知道那个长相是什么。就说那你在台湾这个环境、气候、土壤底下，就是为台湾黑熊哦。这蛮酷的，
0: 呵呵对，这很酷
1: 。所以我，我我也就说，那这个就是每一个创业，它会对应到你所在的那个环境，这个是。不可能跳脱的，所以意思是说，你有再好的想法，你如果不在你熟悉擅长的这个主场，你要非要到客场去，甚至你没有去过这个球场去打，你的成功率是非常低的。嗯，蛮有趣，蛮有
0: 趣的。不过大家都还是推崇 global market 啦，所以照你的意思是说，就是立足台湾，但是放眼世界嘛，就是什么时间点开始要往国外走
1: ？呃、哦，我想当然从。大家都讲说从你 Day One 开始就要去往国外走，但我说那个只是一个理想了、嗯。就你的主场这个一定要先顾好，但你不要不能只做台湾市场的原因，因为台湾市场的规模说大不大，说小不小。就说如果只有台湾的这个本地的，大概投资人大概从天使轮之后 A 轮就很难拿到了。所以你从 A 轮就开始讲故事說，说哎我有海外发展的计划，那我可能有先有日本市场，再来东南亚，然后再来是可能哪里哪里之类的哈。那这个才有可能，就是人家会再开第二张、第三张支票、喔。那这个没办法，这个是我们先天要面对。那我想，就是全世界大多数的市场，除了美国以外，也都要面对这件事。那即便是美国自己的新创公司，也要有海外的发展计划哈。那只是说他比我们幸运，说因为他讲英文，所以他可以说 Day One 就面对各国市场，因为各国都能、啊、假设能讲英文哈。
0: 我觉得美国人有个优势，真的是他们的英语讲得真好。对，真的是英文讲得很好，就像就
1: 像我们台湾人，我们台语讲得真好。<笑><笑>对但是但是你台语的话，去某些市场还可以，比如东南亚哈，比如像去什么马来西亚是是槟城啊，哈，
0: 新加坡啊，新加
1: 坡吃大排档都 OK。但是你可能要去公司注册登记，<笑>还是得写英文哈，因为那是他官方的这个语言哈。那回过头，我说这个是我们先天大家碰到的，没办法哈，就是那你英文讲的再好，你到美国去，你没有当地的那些关系等等之类的，你也不擅长哈，所以就是那我们在台湾，我们能够去做什么？所以从这一次这个，就是我们的报道跟研究也发现说，我们大概很难去做，就是纯软体跟。网络服务的公司，但这个是台湾需要加强的哈。但如果说这些服务能够再去整合台湾的硬体的过去累积下来的一些条件，那相对你可能成功机会会更高一些。比如说像 GoGoRo 哈，嗯，它虽然是一个做电动摩托车的公司、嗯，那这个硬体里面很多包含电子零件的部分，其实是用了台湾的供应链哈。但是呢，它现在这个所谓的就是电池交换的这个概念，更多是属于比较接近网络服务的哈。那这个就是属于所谓软硬整合的哈。那我们现在谈所谓智慧医疗，那所谓台湾智慧医疗有很大一块是做影像的辨识处理，比如说你去医院拍什么 X 光啦、啊、CT 啦、啊、核磁共振这些的。那影像处理这块东西，相对来讲，它其实就是个软体。但你单纯要卖这个软体给医院，没有人会买单的。你一定是给大家一台设备，哈，全部把它弄好，他去他只要按按钮就可以自己操作。最好说操作完之后可以转成图档，就直接跟电脑还可以直接 plug and play 的，不管你是什用什么样的作业系统。那这个东西还是需要有一台硬体的，哈，没错。那这个就变成说软硬整合这个呢，台湾应该相对我们比较有机会，因为。别的地方在做这样一台硬件，你光是开模找晶片，其实就可能要花掉他半年一年的时间，但台湾可能就是两个礼拜。哎、欸，美国人都飞
0: 来台湾找硬体的厂伙伴这样
1: ，没错、嗯，对啊，这
0: 真的是这个也算是台湾这个优势啦，然后一个一个蛮有趣的切入点啦。
1: 对，就是我们讲英文大概讲不过美国人，也讲不过印度人、嗯。但是如果你要去做这个软硬整合，我想我们比他相对要强很多，起码时间就比他
0: 节省很多。嗯、什么时候可以台语是全世界共同语言？你知道吗？我
1: 问过那个以前有一个叫趋势科技做防毒软体的张明正这个问题。对，因为人家都说哇，那就厉害，你的公司做全世界。他就跟我讲说：“哎 d i s a b l 他说我多么希望，就是说我这个全世界的公司，其实都大家就在一栋楼里面就，就都讲台语就好。<笑>但他当年没有把这个真正的自愿落实，所以我想，这个还是对于台湾的新创来讲，是一个可以把它当成目标去挑战。但是我们还是要认清现实哦。是的
0: 、啊，是的、啊，是啊，所以语言还是相当重要的啦。对啊，嗯、所以哇，今天是很开心啊，这个请到 Joe 来跟我们分享很多，然后我觉得是干货，而且很多地方我觉得是。”真的还蛮讲真话，就是会稍微颠覆一下大家一些你知道常常听到一些东西这样，所以今天结论感觉这样讲的就是主要三个字啊，就是洗洗睡，大家赶快洗洗睡吧。台湾没什么啊、哦，不是是哦，还虽然有一些困难，但是其实一直都在慢慢改进啊。那身为创业家，其实也是要知道说，哎、欸，自己的优势什么，然后要就是随机应变呐、啊，不要说小哦，都期待什么都期待什么这样子。那我觉得这个是非常不错，而且这一次数位时代特别有针对过去十年关键的十年，有找了很多新创公司啊来分析一下他们的状况啦，然后分享他们经验，我也蛮推荐大家可以去看一下的。当然成功的案例是没有办法复制的，可是你可以至少去学一下說，说、欸、哎，大概有哪些点是可以去学习，这样我觉得这个是蛮好。这样最后有没有什么补充啊？给这个台湾的新创公司啊，就是哎，刚、欸、听完这么。多了，然后好吧，那我我应该做什么准备
1: ？我们现在看到就是說开始有一部分这些新创公司成功的，我们称为老创哈、喔，开始、欸、开始有一些反馈回来，就是到这个生态圈里面帮助这些年轻的公司，那这是一个非常好的一个讯号、喔。也就是说，如果这些经验就是随着个别成功之后就离开带走了，没有再能够在里面累积的话，那就很可惜哈、哦。那所以就除了他的经验之外，他的资金哈、哦。那我们现在确实看到有一部分的公司，比如说像 Vpon， 他们也成立所谓的这个创投基金，他自己本身虽然说也还在发展，在追求他上市的路状，但他看到好的标的，他也会投资。自己本身也形成一个生态系哦。那台湾也有一部分开始成立所谓的 Founders Fund， 所以说创业者自己在可能几根。二三十个可能聚集自己投一个一個,一个破，然后去投资比较早期新创的公司哦。那我想这些其实都是对于整个环境继续往下成长哈，经验、资金，然后帮人脉的这种累积是非常的重要
0: 。呀呀，这个、嗯、虽然这个缓慢啊，缓慢稍微还是慢了一点，可是至少都还是在往这个更好的方向走了。大家就是绝对要有信心，那同时也要知道自己的困难点嘛，或是天生的一些缺陷啊，市场的缺陷呐、啊。那这个也要随时记住，这、就是、不要太。过美化，那当然也不要说太过悲哀这样子
1: 。对，我想就是说，你不要去跟讲英语的人比赛去吃牛排，但你可以跟讲台语人比赛吃卤肉饭呢、啊。好、嗯，就是、说那这个就是你要根据你自己的专长强项去设定、嗯。小
0: 林尊那时候去美国应该比赛吃苏西，不应该吃热狗，对不对？对，所以他后来吃出胃病了、啊。对<笑><笑> ，Joe 也蛮讲干话的嘛，其实。啊<笑>，今天非常开心，谢谢 j o h n 来让我们节目分享，很棒啊，蛮推荐大家去看一下苏伟时代最新一期这个台湾新创最关键十年啊。那如果各位喜欢这一集的话，欢迎到 Apple p o x c a 订阅分享五颗星，然后可以留正评啊，负、哦、评就不要留了，负评留到那个凯尔德那个创业新生哦。不要了，负<笑>负<笑>就那个也可以留、哦、我们虚心接受指教。然后再次谢谢 j o h n 谢谢谢谢,谢谢，那我们下次见，谢谢拜拜。